0: Die beste Haltung ist die nächste, die zweite, die übernächste, die dritte nächste. Das ist die beste Haltung. Also veränder sie so häufig wie möglich. Und genau deswegen kannst du dich auch mal rumlümmeln, du kannst auch mal die Füße hochlegen, du kannst dich mal aufrecht hinsetzen, du kannst dich auch mal nach rechts oder nach links rüberbeugen und abstützen. Das ist alles möglich, alles gleich gut, weil der Körper erlaubt ist. Fit und gesund. Mit Professor Vorwöse mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohbüse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ingo, was macht dein Rücken heute Morgen? Sag mal, darf man das einen durchtrainierten Sportwissenschaftler eigentlich fragen, <lacht> wie du es bist?
0: ja. Ach ja, natürlich. Denn, äh, es gibt ja auch viele Sportler, die schon ein Leid mit dem Rücken haben. Bei mir ist das zum Glück nicht so der Fall. Also insofern, mein Rücken, der, ist, der meldet sich nicht. Dem, dem geht es gut, glaube ich. Ich höre zwar immer schon mal hin, aber äh, ja, mein Rücken ist intakt. Ich mache ja auch einiges dafür natürlich, dass er intakt bleibt. Äh, und du auch? Machst du Arbeit dafür?
1: In letzter Zeit habe ich doch, witzigerweise, auch zum Winter hin oder zum Herbst, wir haben ja noch keinen Winter hin und wieder morgens, wenn ich aufstehe, Rückenschmerzen, dann gehe ich erst einmal ein bisschen wie vom Graben gebeugt ins Badezimmer und wenn ich aber langsam in Bewegung komme und warm geduscht habe, ist der Schmerz auch wieder futsch. Also ich weiß nicht, ob das dann an meiner Schlafposition liegt oder was meinst du?
0: Da sagen wir so, du musst schon mal auch natürlich die Rahmenbedingungen mhm. irgendwie hinterfragen. Das kann natürlich auch irgendwie an, äh, an der Matratzenkonstruktion, an der Bettkonstruktion liegen und so. Ne? Dann schau mal, Statistisch betrachtet wechseln die Menschen alle 15 Jahre ihre Matratze nur. Ja, mhm. ähm, aber das ist natürlich pff, relativ spät. Da rate ich dir jetzt nicht,
1: wann ich meine letzte neue Matratze hatte.
0: Die wird nicht besser von, von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Äh, ja, der Schlaf ja aber immer so gut. Ja, aber das, das siehst du schon. Die Schlafposition ist es in der Regel nicht. Es ist häufig die Rahmenbedingung, dass du da möglicherweise mittlerweile eine... Matratze hat sie den Körper nicht mehr optimal unterstützt, wobei, wie gesagt, es gibt diese rückengerechten Matratzen natürlich nicht. Ja, es muss nur eine Matratze sein, die dann zu dir passt und sie nicht zusätzlich belastet. Sie wird sie nicht heilen, aber sie darf sie nicht belasten. Das ist das Entscheidende. Ja? Und das muss man einfach liegen, aber ausliegen, also probieren. Da muss man mal gucken, okay, wie sieht es eigentlich aus? Ihr müsst eine härtere Matratze immer besser als eine weichere. Ne? ja Damit du stabiler liegst eben auf der Wirbelsäule, Aber Schlafpositionen in der Regel.
1: Ja, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wie bleibt der Rücken stark und beweglich? Wann sind Rückenschmerzen ein Hilfeschrei des Körpers? Und warum sind Bandscheibenoperationen fast immer unnötig? Das möchte ich dich heute fragen und darüber wollen wir sprechen. Gerade haben die DKV, Deutsche Krankenversicherung und die Deutsche Sporthochschule unter deiner wissenschaftlicher Leitung ja einen Report herausgebracht. Und es ist ja sehr erschütternd, was dabei herausgekommen ist. Die Sitzzeiten der Deutschen brechen den bisherigen Rekord, steht da drin. Jede Deutsche, jeder Deutsche sitzt durchschnittlich 9,2 Stunden am Tag. Also damit noch einmal eine halbe Stunde mehr als während der Pandemie. Oh, Alarm, Alarm, würde ich sagen, oder?
0: Alarm, Alarm ist richtig. Für sitzen ist der Feind der Gesundheit. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und auch der Rückengesundheit insbesondere.
1: Genau. Ist eigentlich kein Wunder, dass unser Rücken Alarm schlägt.
0: Ja, das, das ist überhaupt kein Wunder, denn äh, Sitzen und Funktionalität der Wirbelsäule passen einfach nicht zueinander. Denn die Wirbelsäule braucht ein wunderbares Konstrukt. Ein Wunderwerk der Technik ist es. Ja? Nur wenn wir es nicht richtig einsetzen und nutzen oder falsch beanspruchen, nämlich gar nicht, wie bei Sitzzeiten, das mag der Rücken gar nicht. Und dementsprechend heißt das ja, Sitzen führt immer zu einer Unterversorgung der Strukturen, Versorgung der Bandscheibe, der kleinen Gelenke, der Bänder, der Sehnen, die ja alle auch an der Wirbelsäule sind. Die Stoßbelastung für die Knochensysteme fehlen und genau deswegen ist Sitzen. Und damit meine ich nicht schlechter Stuhl, sondern ich meine wirklich die Sitzzeiten, wie du sie gerade richtigerweise beschrieben hast, als eine der Hauptursachen dafür, dass der Rückenschmerz wirklich so dominant in unserer Gesellschaft ist. Man muss sich mal vorstellen, ja, jeder Deutsche bekommt quasi fast einmal im Jahr einen Rückenschmerz oder verspürt den Rücken. ja, Und selbst unsere Kinder, ich habe mal eine Umfrage gemacht, dass äh, selbst 40 Prozent der 14-jährigen Jugendlichen, über Rückenschmerzen, klar, die den Rückenschmerz schon kennen. Ja? 14-Jährige, da muss man sich nicht wundern, ja dass letztendlich möglicherweise die gesellschaftlichen Phänomene oder Veränderungen aktuell einfach das immer noch weiter forcieren. Wir kriegen den einfach nicht in den Griff, solange wir so viel sitzen.
1: Also sitzen wird zu viel, aber ist denn Stehen besser für den Rücken?
0: <lacht> auch nicht, auf die Dauer natürlich auch nicht. Da wissen wir ja auch, wenn wir lange still stehen, ist auch irgendwann der Rückenschmerz, gerade im unteren Bereich des Rückens. Was spüren wir das dann? Dominant, nein, es ist die wechselnde Belastung. Deswegen gibt es auch nicht die eine Sitzposition, die uns ja häufig auch schon empfohlen wird, sondern ist, wenn ich schon sitze, dann muss es möglichst vielfältig sein. Ich muss die Sitzposition häufig verändern. Und da kann ich beispielsweise, nehmen wir mal das Thema Homeoffice, kann ich mir sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge vorstellen. Auch wenn ich keinen Steharbeitsplatz habe, stelle ich den Laptop mal ins Regal. Oder oben irgendwie auf einen erhöhten Gegenstand, um so auch mal im Stehen zu arbeiten. Das bedeutet also dynamisch sich bewegen, dynamisch sitzen, meint Sitzpositionen verändern. Und das heißt auch immer mal Wechsel von Stehen zu sitzen.
1: Wenn nun, wie du gerade gesagt hast, die Wirbelsäule so eine geniale Konstruktion ist, warum sitzt dann Millionen Menschen der Alltag buchstäblich im Kreuz? Schenken wir ihr, also der Wirbelsäule, möglicherweise viel zu wenig Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube, das erleben wir jeden Morgen im Bad. Wir investieren eine halbe Stunde in die Frontpartie, und quasi nichts auf die Rückseite des Lebens sozusagen, nämlich auf unsere Wirbelsäule, auf den Rücken. Da achten wir kaum drauf. Und höchstens, wenn man mal so in die, in die Seite, in die Flanke sagt, da könnte auch mal ein bisschen weniger Speck sein. Das ist das, Einzige, das ist das Einzige, wo wir uns Rücken in irgendeiner Form aber zuwenden. Letztendlich ist es so, und da ist insbesondere natürlich auch die Lendenwirbelsäule die Schlechtwetterecke des Körpers. Ich sage ja mal das Bergische Land, weil es da so viel regnet. Als Kölner kann man das machen, das ist ja um die Ecke. Ja, es ist letztendlich viel viel zu wenig Aufmerksamkeit dieser großartigen Struktur äh, geben wir. Und das heißt, würden wir dem Rücken mehr beachten, würden wir ihm mehr das geben, was er benötigt, würden wir zum Beispiel auch vernünftiger sitzen, abwechslungsreicher sitzen, würden wir auch die richtige Körperposition immer mal wieder finden, dann würde das Problem bei weitem nicht so dominant sein, wie wir es aktuell haben.
1: Ja, die Lendenwirbelsäule. Rückenschmerz klingt ja erst einmal sehr allgemein. Manche klagen ja über Schmerzen im Schulterbereich, einige haben Probleme am Hals. Anderen Schmerz ist dann eher unten im Lendenwirbel. Gibt es so einen Bereich des Körpers? Also ist es tatsächlich die Lendenwirbelsäule, die besonders anfällig ist, was Schmerzen angeht?
0: Also 75 Prozent des Rückenschmerzes ist unten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und in der Regel im Bereich der Lendenwirbelsäule oder auch im Bereich des Beckens, der Übergang quasi von Wirbelsäule in das große knöcherne Konstrukt des Beckens hinein. Auch da gibt es sehr große Probleme. Wir nennen das ja das ISG, das Idosakralgelenk, also die Verbindung insbesondere zwischen diesen Strukturen, äh, ist auch sehr anfällig. Warum? Schlechtwetterecke habe ich es ja gerade auch schon mal genannt. Dort haben wir äh, die größte Last zu tragen. Einerseits, weil dort ist eben der Übergang dann in das Becken, also in das Körperzentrum hinein. Dort ist die Stabilität der Wirbelkörper extremst bedeutsam, um uns in allen körperlichen Situationen, Belastungssituationen einfach gut zu kontrollieren, aufrechtzuhalten, die Haltung zu wahren. Das passiert quasi alles in diesem Zentrum. Und genau deswegen unterliegt es eben einer erhöhten Beanspruchung im Alltag. Und wenn es dann nicht richtig funktioniert, dann verspüren wir dort viel eher die Probleme als an anderen Stellen.
1: Nun gibt es den Unterschied zwischen akuten und chronischen Rückenschmerzen.
0: Mhm. Ja, das gibt es auch noch, genau. Spezifischen
1: und unspezifischen, oder?
0: Ja, also die gibt's auch, also da, es gibt es auch. Es gibt eine ganze Reihe an Begrifflichkeiten, mhm. die man so hört im Bereich des Rückenschmerzes. Also man unterscheidet in der Tat akute und chronische Rückenschmerzen. Und in der Regel reden wir von chronischen Rückenschmerzen, wenn der Schmerz ungefähr etwa sechs Monate andauert dann chronifizieren sich die Schmerzen. Aber, und jetzt kommt die Botschaft, dann ist es kein Rückenschmerz mehr in dem Sinne, sondern dann wird es zu einem ja, zu einem Schmerzpatienten, der unter anderem auch einen Rückenschmerz hat. Ein völlig anderes Phänomen. Ja, Das heißt, dann wird man kein Rückenschmerzpatient mehr, sondern ein Schmerzpatient. Und da ist der Rücken nur der Auslöser. Dann chronifiziert das, also manifestiert sich quasi im Gehirn zentral. Und das ist dann eine völlig andere Behandlung auch notwendig, psychische Belastung, Psychotherapie möglicherweise, die dann dort äh, eher angewandt wird als irgendwelche motorischen anderen Komponenten. Das heißt also, der akute Rückenschmerz ist der, den wir so im Alltag erleben. In der Regel der chronische Rückenschmerz hoffentlich nicht, äh, dass er wir dann ihn dann chronifizieren. Denn dann wird es zu der echten Problematik. Den kann man nur sehr, sehr schwer loswerden. Zweiter Begriff, den du ja auch noch eingeworfen hast, ist spezifisch unspezifisch. Mhm. Und auch hier zu sagen, die meisten Rückenschmerzen sind unspezifische Rückenschmerzen, also mindestens 80%. Was heißt das genau? Unspezifisch heißt, dass keine Struktur dafür verantwortlich gemacht werden kann für den Rückenschmerz. Das man nicht genau sagen. Okay, das Gelenk ist es, der Knochen ist es, die Bandscheibe ist es. 80% des Rückenschmerzes sind unspezifisch, ohne klare Zuordnung zu einer problematischen Struktur. Und dann eben der Rest. Den kann man dann zuordnen zu einer besonderen Struktur. Und man dann weiß man, okay, das ist spezifisch. Aber das sind die viel selteren Fälle.
1: Ich denke ja oft an Ischias und Hexenschuss. Haben wir alle schon mal irgendwie erlebt, habe ich das Gefühl. worin unterscheiden die beiden sich, der Ischias-Schmerz und der Hexenschuss?
0: Also der der, der Ischias-Schmerz ist ja ein Nervenschmerz. Mhm. Nervus Ischiaticus. Das ist der Schmerz, quasi, der aus dem Nerven herauskommt, der quasi vom Beckenbereich zieht bis vorne in den Fuß hinein. Ja, so an der Außenseite bis in den Vorfuß hinein. Das ist der Ischias-Schmerz Der beschreibt quasi eine Reizung, insbesondere eine Nervenansatzreizung des Ischias-Nervs. Und das kann sich dann eben fortsetzen bis quasi in die Körperperipherie, bis in den Fuß hinein. Der Hexenschuss ist etwas anderes. ja Der Hexenschuss ist letztendlich eine plötzlich auftretende Weigerung des Körpers, des Rückens, sich anständig zu bewegen. Die Ursache ist manchmal Kälte, Zug. Bei Muskulatur zum Beispiel mag keine Kälte und auch keinen Luftzug zu lang. Das heißt also, hier sind äußere Einflüsse dazu gekommen, die dann zu dieser Hexe geführt haben. Es ist also unmittelbare plötzliche Schussreaktion auf eine Struktur des Körpers. Eine Blockade resultiert daraus und der Körper macht einfach zu. Der Rücken macht einfach dicht. Und da kann es insbesondere natürlich eine muskuläre Situation sein, die dort dahinter steckt. Und dann gibt es eine Kombination, die Lumboischialgie. Dort ist also der Nervenschmerz die Antwort dessen, weil die Muskulatur im Bereich der Lendenwirbelsäule zugemacht hat. Und dann wird der Nervus Ischiaticus zusätzlich eben in Mitleidenschaft gezogen. Also die Hexe ist eine völlig unproblematische Geschichte und auch die Heizung des Ischias Nervus ist schmerzhaft, aber geht auch wieder von dannen. Wer hätte das gedacht?
1: Dann komme ich auf die falsche Haltung zu sprechen. Welche ist denn die ungesündeste?
0: Ja, wenn du mich ehrlich fragst, ich kenne die gar nicht. Okay. Ja. Wir haben ja früher immer gedacht, und das lehren wir ja auch insbesondere noch, sitzt aufrecht, sitzt gerade. Ja,
1: ja, 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 das hat mein Vater auch immer gesagt.
0: Ist das eigentlich die richtige Halle? Mittlerweile wissen wir, nein, das ist es auch nicht. Jede Haltung ist erstmal eine gute Haltung, die der Körper ermöglicht. Eine starre, Fixe, fixierte Haltung, das ist eine falsche Haltung. Umso problematischer finde ich beispielsweise, wenn wir Auto fahren. Ne? Da haben wir ja 35 Hebel, äh, haben wir noch einen lenden on Alles wird so hochgefahren und plötzlich sitzt du wie im Korsett. Kannst dich nicht mehr bewegen. Das machen ja moderne Schreibtischstühle teilweise auch. Das ist die falsche Haltung. Warum? Weil sie fixiert ist, nicht flexibel ist nicht dynamisch ist, nicht verändert werden kann. Und genau das heißt es. Also eine nicht veränderbare Haltung, eine starre Haltung, die uns ja häufig auch von Computerarbeitsplätzen vorgeschrieben wird. Der Kopf muss so, die Knie müssen so, die Haltung muss so. Auch das ist nicht richtig, weil dadurch die Dynamik, die Lebendigkeit, die Vitalität des Körpers einfach nicht Rechnung getragen wird. Das heißt also, die beste Haltung ist die nächste, die zweite, die übernächste, die dritte nächste. Das ist die beste Haltung. Also, veränder sie so häufig wie möglich. Und genau deswegen kannst du dich auch mal rumlümmeln du kannst auch mal die Füße hochlegen, du kannst dich mal aufrecht hinsetzen, du kannst dich auch mal nach rechts oder nach links rüberbeugen und abstützen. Das ist alles möglich, alles gleich gut, weil der Körper erlaubt es dir.
1: Wenn ich ein Handy in der Hand habe, dann habe ich natürlich sehr lange Zeit immer eine bestimmte Haltung. Ich denke da wieder an meine ja. Kinder. Und die neigen vielleicht auch ein bisschen zu diesem Handynacken. Wie sehr kann ich mir eine bestimmte Haltung angewöhnen? Und wie schwierig ist es eigentlich, die zur Gewohnheit gewordene Haltung, sich wieder abzugewöhnen.
0: Also du sprichst es ja gerade an. Und wenn du das ja siehst, dann haben ja unsere Kinder und Jugendlichen, auch die jungen Erwachsenen, ja so ein bisschen so ein Schildkrötenhals, alles so nach vorne, so lang gezogen. Und das ist schon komisch. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Augenblick gibt es ja den Trend sogar, die Schulter-Nackenmuskulatur über Botox abzuschwächen. Und zwar, ja, das ist das ist ganz absurd. Gehen wir mal richtig wirklich in die Aktualität hinein. Und zwar hat der Barbie-Film dazu geführt. Barbie hat ja einen sehr schlanken Hals, ja, und dass jetzt der Trend aus Amerika auch nach Deutschland rüber schwappt, dass man in die Schulter Nackenmuskulatur Botox hineinspritzt, um einen möglichst langen Hals zu bekommen. Der dann natürlich nicht mehr muskulär gesichert ist und das wird noch zu mehr Problemen deswegen führen, weil ich dann nämlich noch aufs Handy blicke, habe ich noch nicht einmal eine stabile, sichernde Muskulatur mehr und die Menschen, die das machen, die werden noch mehr unter Problemen der Halswirbelsäule in der Zukunft leiden, weil der Kopf eben sechs Kilo wiegt. Und wenn ich dann keine Muskulatur habe und immer weiter nach vorne, nach unten gucke, dann werden sich Deformitäten ergeben, Veränderungen an den Bandstrukturen der Wirbelsäule, gerade im Bereich des Halses, hervorgerufen durch diesen unsäglichen Trend, Barbie nachahmen zu wollen. Ja. Verrückt. Das ist verrückt. Ne? Also insofern, wir haben im Augenblick eine, eine Zeit, wo wir die Biologie der Menschen viel zu wenig beachten und viel zu mehr auf Äußerlichkeiten achten. Und das macht mir gerade große Sorge. Und gerade auch dann Muskulatur zu lähmen, die ja so wichtig ist für die Stabilität der Wirbelsäule des Schulter-Nackenbereiches. Und wir haben ja, wir erleben ja schon eben, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, diesen Handynacken beispielsweise, ja, der dadurch entsteht, dass verspannte Muskeln einfach den Kopf nicht mehr so lange tragen können in dieser ungünstigen Position, dass immer nach unten gucken müsst. Ja. Also das wird für unsere Jugend eben nicht gut ausgehen, wenn sie das so machen.
1: Das wird uns noch lange beschäftigen, wahrscheinlich. Dann würde ich gerne mal auf die Bandscheiben zu sprechen kommen. Ja,
0: die tun mir leid, weißt du das? Ja,
1: die tun dir leid. Ja, die sind immer die Übeltäter. Sehr häufig sind sie die Übeltäter für den Rückenschmerz. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben, Bandscheiben-Akuttraining. Sag mal, wie ist es denn jetzt wirklich mit den Bandscheiben?
0: Ja, weißt du, ich habe ja gerade schon mal gesagt, Bandscheiben tun mir einfach leid. Ja, sie werden in einem Indizienprozess verklagt, ohne wirklich <lacht> wirklich echte echte Beweise zu haben. Sie werden immer gerne herangenommen, auch weil man sie natürlich in den bildgebenden Verfahren sehr früh und deren Veränderungen auch erkennen kann. Natürlich fransen Bandscheiben aus, natürlich altern sie, aber das heißt auch noch lange nicht, dass sie Ursache des Schmerzes sind, wenn sie sich verändern. Ja, unsere Haut verändert sich ja auch. Und trotzdem gehen wir nicht davon aus, dass die Haut Verursacher ist von vielen anderen Phänomenen. Heißt also ja, die Bandscheibe hat es nicht verdient, in ein schlechtes Gelicht gerückt zu werden. Das schreibe ich auch in meinem neuen Buch. Das Bandscheiben-Akkutraining klärt einfach und mit vielen Mythen auf, die Bandscheibe ist in der Tat nur in 2-3% aller Rückenschmerzfälle verantwortlich für den Schmerz. Und das heißt also echt nur ganz selten. 97% Prozent des Rückenschmerzes sind nämlich durch andere Strukturen verursacht. Durch Muskulatur, durch Bänder, durch Sehnen, durch Gelenke, durch Knochensysteme. Das sind die eigentlichen Ursachen. Aber die erkennt man natürlich bezogen auf ihre Veränderung weitaus schlechter im Bild. Und genau deswegen operiert man leider häufig viel zu viel an der falschen Stelle und das heißt in diesem Fall an der Bandscheibe, die wirklich so ein wunderbares Konstrukt ist. ja? Sie puffert ab, sie verbindet die Wirbelkörper untereinander, sie sorgt für Stabilität, sie führt und kontrolliert bei jeder Bewegung eben unsere Wirbelsäule und, und, und. Heißt also, ja, die ist so ein sensationelles, dynamisches Konstrukt. Und hat es nicht verdient, dass wir so ja so unschön mit ihr umgehen und also so ein schlechtes Image ihr verliehen haben.
1: Na, ja, wenn ich dich so reden höre, dann gehe ich mal davon aus, dass du dir einen anderen Umgang mit den Bandscheiben wünscht. Ja. Erzähl uns doch bitte mal, wie eine Bandscheibe aufgebaut ist, damit wir sie auch besser verstehen.
0: Wir haben ja auf jeder Etage zwischen zwei Wirbelkörpern haben wir jeweils eine Bandscheibe. Und diese Bandscheibe ist ganz eng verbunden, verwoben, verschmolzen mit den beiden Wirbelkörpern oben und unten. Und dadurch erfährt eben das System eine große Stabilität. Es gibt eine Hülle. Diese Hülle ist relativ gut durchblutet. Auch eine wichtige Botschaft. Da diese Hülle relativ gut durchblutet ist, kann sie auch heilen übrigens. Eine Bandscheibe kann sich auch selber reparieren und Heilungsstrukturen einfach auch zulassen. Wir müssen hier einfach nur Zeit geben. Und innen drin ist Flüssigkeit, Wasser, ein galertähnlicher Kern der so ein bisschen im Ganzen wiederum Stabilität gibt. Das heißt, da innen drin ist nichts anderes als Flüssigkeit mit so ein bisschen einer kernähnlichen Substanz. Sie sieht etwa so aus, idealerweise wie eine Ro eine Weintraube, die richtig schön prall gefüllt ist. Ja, So muss man sie beschreiben. Eine richtig schön sommerliche Weintraube. Ist die Bandscheibe krank, in Anführungsstrichen, dann sieht sie aus wie eine Rosine. Ja, faltiger zusammengefallen und vor allen Dingen gibt sie dann den Wirbelkörper nicht mehr die Stabilität, weil sie einfach kleiner geworden ist, weil sie an Volumen verloren hat. Und das ist das eigentliche Problem, wenn eine Bandscheibe an Volumen verliert, dann wird die Wirbelsäule instabil und daraus ergibt sich dann die Problematik. Deswegen erhalte dir eine Weintrau jeweils äh, achte auf das bild und das heißt viel flüssigkeit muss in der bandscheibe sein damit sie schön preizt
1: wie schaffe ich das denn dass diese bandscheibe diese substanz bewahrt und äh, dass sie elastisch bleibt und stark bleibt was muss ich tun dafür
0: draufdrücken in der außenhaut ist die bandscheibe durchblutet innen drin aber nicht und innen drin die versorgung letztendlich der bandscheibe erfolgt über diffusion über einen Austausch von Flüssigkeit. Und dementsprechend heißt das, drückst du drauf, ist wie bei einem Schwamm, ja? leert sich quasi die Bandscheibe und drückst du dann nicht mehr drauf, lässt du los, saugt sie sich wie ein Schwamm wieder fest. Aber daran erkennt man schon, nur aus dem Verhältnis von drauf drücken und loslassen, aus der dynamischen Beanspruchung der Bandscheibe, erfolgt quasi, der Mechanismus, dass die Bandscheibe sie wieder vollsaugt, abgibt, vollsaugt, abgibt und nur eine bewegte, belastete, beanspruchte, gedrückte Bandscheibe wird in der Lage sein, nicht auszutrocknen, wie eine Rosina dann auszusehen, dementsprechend heißt das, Belastung muss auf die Bandscheibe, Druck und Zug, das sind die, die Lebenselixiere, die eine Bandscheibe benötigt, also Bewegung steckt einfach dahinter. Je viel, umso mehr, umso besser ist das.
1: Ja, dann gib uns doch gleich mal ein Beispiel, was wir tagsüber immer wieder zwischendurch mal machen können, um die Bandsteibe zu stärken, um diesen Druck auszuüben.
0: Ja, ein bisschen Druck aus, im weitesten Sinne des Wortes. Äh, warum hüpfen und springen wir nicht mal auf der Stelle? Machen wir ja nicht mehr, ne? Hüpfen und springen auf der Stelle. Eine klassische stochastische Belastung, stochastisch heißt in diesem Sinne ja, unregelmäßige Belastung. Führt insbesondere auch zu Knochenwachstum. Knochen brauchen gerade auch im Bereich der Lendenwirbelsäule, ist schon mal Stoßbelastungen. Und das gleiche gilt für die Bandscheiben auch. Aber das, was wir auch festgestellt haben, sehr gut, sind asymmetrische Belastungen, also rechts und links, rechts und links, rechts und links. Diese Belastung haben wir beispielsweise beim Gehen, beim Laufen, beim Walken beim Radfahren, eine Tretbewegung, asymmetrisch rechts, links, rechts, links. Die führen einfach dazu, dass immer mal wieder asymmetrischer Druck auf die Bandscheibe ausgeübt wird. Und genau das führt letztendlich dann zu einer besseren Versorgung der Bandscheibe. Heißt also, jede Bewegung, die Druck auf die Bandscheibe ausführt und übt, und das ist fast alles, was im Stehen stattfindet, nicht im Liegen, ist eine ideale Form, letztendlich die Bandscheibe optimal zu versorgen.
1: Wie beim ganzen Körper kommt es sicherlich auch bei den Bandscheiben auf die Ernährung an. Was braucht die denn besonders?
0: Ja, die Bandscheibe braucht nur eins, Flüssigkeit, Wasser. Ja,
1: klar, dass du wieder mit deinem Wasser kommst. Ja, pf, du bist doch im
0: Norden. Also insofern, ja, du bist, du lebst doch fast oben am Wasser. Da musst du das doch gut verstehen, ja, in Hamburg da oben. Aber natürlich brauchen sie Wasser. Und Wasser ist das wichtigste Element letztendlich, was die Bandscheibe eben wie eine Weintraube aussehen lässt. Das wissen wir ja, die darf nicht austrocknen. Und deswegen, der Druck führt eben zu einem erhöhten Bedarf an Flüssigkeit, an Wasser mit einigen Nährstoffen. Und das ist genau das, was ich benötige. Also die Bandscheiben dürfen niemals austrocknen, heißt also, wir müssen immer ausreichend trinken.
1: Dann erklär uns doch jetzt bitte mal, was ein Bandscheibenvorfall ist.
0: Es gibt noch eine kleinere Vorstufe. Ja, die Bandscheibenvorfall ist die extremste Variante. Es gibt davor einen sogenannten Protrusion, so heißt das eine Vorwölbung übersetzt. Dort bleibt die Bandscheibe komplett intakt, aber sie wölbt sich ein wenig vor, weil der Kern ein wenig auf eine andere Seite, auf eine Seite der Bandscheibe gerückt wurde. Das heißt also, er sitzt nicht mehr in der Mitte, sondern die Bandscheibe wölbt sich ein wenig aus, kriegt eine kleine Delle an der Seite. Und deswegen nennen wir das Vorwölbung. Das ist in der Regel auch schnell wieder reversibel, kann sich schnell der Kern wieder durch die richtige Bewegung, durch die richtige sportliche Aktivität wieder zurückbilden in die Körpermitte oder in die gelartige Mitte, dort, wo sie hingehört.
1: Das muss man auch gar nicht unbedingt merken.
0: Das merkt man sehr häufig gar nicht. Nee, die Vorwölbung kann kann man merken, aber das hat auch keine größere Konsequenz. Da hilft in der Regel ja mal ein, zwei Tage Ruhe, dann ein bisschen Training, ein bisschen normales Bewegen und dann richtet sich das Fass von selber wieder ein. Bisschen Physiotherapie vielleicht begleitend, das ist guter. Und dann gibt es den Vorfall. Und bei dem Vorfall tritt Gewebe aus der Bandscheibe aus. Das heißt, es zerreißt quasi so ein wenig die Außenhülle und Gewebe tritt dann aus. Und das nennen wir einen Vorfall, wenn also die Intaktheit der Außenhaut der Bandscheibe gestört ist und Bandscheibengewebe ausgetreten ist und dann sich vielleicht sogar in Richtung Nervengewebe drängt und das bedeutet dann auch vielleicht dort zu einem zusätzlichen Mechanismus der Schmerz provoziert hat werden kann. Es gibt sicherlich unter unseren Hörern und Hörerinnen einige Menschen, die jetzt schon einen Bandscheibenvorfall haben, aber es gar nicht mehr, weil eben das Gewebe, was ausgetreten ist, nicht das Nervengewebe komprimiert, drückt, quetscht. Das heißt also nicht jeder Vorfall führt zu einer Sensibilitätsproblematik. Das heißt also, Bandscheibenvorfälle können völlig unbemerkt bleiben. Gerade im Bereich der Halswirbelsäule haben wir das gar nicht so selten, dass wir dort Bandscheibenvorfälle mal so nebenbei mal entdecken, ohne dass der Mensch überhaupt etwas davon gemerkt hat. Und dann erkennt man schon, nicht ein Vorfall ist grundsätzlich ein Problem. Er wird erst dann zu einem Problem, wenn das ausgetretene Gewebe der Bandscheibe so stark den Nerven komprimiert, dass der Nerven eine Schädigung daraus erfahren könnte, zu viel Druck auf den Nerven kommt und das führt dann in der Regel zu Sensibilitätsstörungen oder sogar zu motorischen Ausfällen. Dann wird es zum echten Problem und das ist auch ein klassischer Notfall. Sofort zum Arzt, sofort und das besser, denn das, was der Nerv niemals erfahren darf, ist langfristig eine Druckbelastung und damit eine Unterversorgung. Denn dann kann es sogar bis hin zu ja partiellen Lähmungserscheinungen nachhaltig kommen. Also die meisten Rückenschmerzen sind das aber zum Glück nicht, sondern nur ganz wenige Fälle. Und wenn das, dann ist es ein richtiger Notfall, wenn wir also einen Bandscheibenvorfall akut haben. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Mögen die Bandscheiben eigentlich die Faszienrolle ja immer viel beschworen wird als Allzweckwaffe.
0: Wenn man wenn schon etwas als Allzweckwaffe beschrieben ja. wird, dann kann es schon nicht so viel sein. Das kann nicht so sein, nein. Aber dann sprichst du auch schon ganz, ganz Wichtiges an. Die Bandscheibe wird ja, wie gesagt, in diesem Initium Prozess verklagt, ist aber eben häufig nicht die ja, Ursache. Ja, genau. Es könnten unter anderem, wie du richtigerweise gerade beschreibst, auch die Faszien sein. Denn gerade im Bereich der Wirbelsäule finden wir auch viele Faszien. Und Faszien, wenn sie nicht viel bewegt werden, verkleben. Und dann verfilzen sie. Und das führt dann einfach zu einem Rückenschmerz, der aber nichts, aber auch gar nichts mit der Bandscheibe zu tun hat, sich aber genauso anfühlt. Ja? Sich genauso anfühlt wie der Rückenschmerz, aber da ist die Ursache die Muskulatur. Und dann kann mir so eine Faszienrolle etwas helfen. indem ich Dann nehme ich über leichten Druck, aber das gehört nur in gute Hände, da würde ich mich zum guten Physiotherapeuten begeben Und nicht selber anfangen, plötzlich zu rollen, äh, weil das bringt es nicht. Und deswegen auch präventiv einfach zu rollen, einfach mal so in der Hoffnung, man kriegt dann keinen Rückenschmerz. Nein, das funktioniert
1: auch. Was hältst du überhaupt von Schmerzmitteln?
0: Ach, sagen wir so, in der akuten Behandlung. Wir haben ja vorhin schon vom akuten Rückenschmerz gesprochen. Finde ich sie gut, ja, auch mhm. sinnvoll. Und mal so die ersten zwei, drei Tage die Schmerzen zu nehmen, runterzukommen und sich normal wieder bewegen zu können, das ist schon schön. Damit ich eben nicht in eine Lethargiefalle immer von Schmerzen geplagt, mich noch kaum bewegen kann, ja, da ist das richtig gut. Aber dann muss irgendwann eine andere Maßnahme ergriffen werden. Das heißt, eine Dauermedikation, die überhalb von drei Tagen hinausgeht, die finde ich wiederum schlecht. Weil sie dann nämlich zu einer Konditionierung führt, zu einem Gewohnheitseffekt führt. Das heißt, zwei, drei Tage, ja, aber dann muss das Zeug wieder weg.
1: Genau, dann geht es nur noch mit Bewegung.
0: Ja, du musst dir mal vorstellen, auf die Wirbelsäule wirken 150 Muskeln. ein. Wir haben nur 654. Aber 150 davon wirken auf die Wirbelsäule. Darin erkennt man schon die große Bedeutung der Muskulatur. Für die Wirbelsäule. Sie stabilisiert, sie führt, sie kontrolliert, sie bewegt. All das machen Muskeln. Und ohne diese Muskeln würde die Wirbelsäule nicht richtig existieren. Die ist wie eine filigrane Gliederpuppe. Wenn du quasi die Wirbelsäule siehst und nimmst alle Muskeln von ihr weg, ja, und würdest sie dann, die würde nicht stehen bleiben, weil sie einfach zusammenbrechen würde. Die knöcherne Systeme halten es nicht muss aber auch so sein, damit wir uns in allen Richtungen bewegen können. Genau deswegen führt die Muskulatur und sie sichert sie extremst. Und deswegen ist für die Gesundheit der Wirbelsäule die Qualität der Muskulatur so entscheidend. Dabei ist es nicht die Kraft übrigens. Denn auch starke Muskeln können schon mal Rückenschmerzen verursachen. Ich kenne viele Jungs, die haben wirklich extrem viele Muskeln und trotzdem haben sie Rückenschmerzen, weil sie an sich das Geheimnis der Rückenmuskeln noch nicht kennen. Die liegen nämlich in den tiefen, direkt an der Wirbelsäule liegenden Muskeln. Das sind die eigentlichen Garanten, die Vollkaskoversicherung äh, des Rückenschmerzes, sind die kleinen, feinen Muskeln. Die ziehen von Wirbelkörper zu Wirbelkörper, sind zwei bis drei Zentimeter lang befinden sich auf allen Ebenen, ziehen längs der Wirbelsäule und vor allen Dingen, das sind sie ganz wichtig, sie ziehen auch diagonal von Wirbelkörper zu Wirbelkörper, verspannen also den Wirbelkörper sehr stark und sorgen dafür, dass bei jeder Bewegung sie immer richtig stehen. Kann man sich vorstellen, sind die zu schwach, diese kleinen, dann steht die Wirbelsäule nicht richtig und dann schießt ganz schnell die Hexe ein.
1: Das sind ja jetzt ganz spezielle Übungen, die man machen kann, diese inneren Muskeln zu stärken. Kann ich so eine Übung auch machen, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitze? Ich sag mal, ich sitze auf einem Stuhl. Kann ich da irgendetwas machen zwischendurch, was genau diese Muskeln dann aktiviert?
0: Ich habe eine Lieblingsübung, die du gerade ansprichst. Die heißt der Hacker.
1: Die haben wir ja schon in der ersten Folge gehabt. Ja?
0: Genau, die heißt der Hacker. Und die ist letztendlich für die Wirbelsäule ganz entscheidend, gerade für die tiefen Muskeln. Die haben wir in der ersten Folge schon mal gehabt, aber die kann man nicht häufig genug wiederholen. Haben, man setzt sich aufrecht hin und deswegen zweimal in, am Tag 30 Sekunden. Die Oberarme liegen an, die Ellbogen sind 90 Grad gebeugt, die Hände sind offen, der Daumen zeigt nach oben. Und dann macht man kleine Zwiebelhackbewegungen asymmetrisch, rechts, links, rechts, links. Ich habe ja vorhin schon mal auch gesagt, rechts, links ist wichtig. Genau auch für diese kleinen Muskeln. Also kleine Hackbewegung 30 Sekunden lang trainiert genau diese tiefen Muskeln dort unten. Jetzt mal ehrlich.
1: Entscheidend ist eben nicht, wie du ja schon vorhin sagtest, der Stuhl, auf dem ich sitze. Also würde es zum Beispiel einen Gymnastikball aufbringen, wenn ich mich dafür entscheide und nicht unbedingt einen ultra teuren Schreibtischstuhl bestelle?
0: Ja, den brauchst du sowieso nicht. Viel wichtiger ist es, dass du einen Stuhl hast mit vielen Bewegungsfreiheiten. Das heißt, du brauchst nicht viel Hebel daran, viel Individualisierung dran, sondern du musst selber dafür sorgen, dass du die Sitzzeiten einfach unterbrichst, dass du Stehzeiten machst, dass du Bewegungspausen dir suchst, dass du auch bewusst eben Bewegungen mal nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten ausführst, dass du die Wirbelsäule mal langstreckst. Und da auch eine ganz wichtige Bewegung und eine Übung, vielleicht eine zweite noch, die man im Sitzen unbedingt machen sollte. Wenn du die Bauchmuskulatur dehnst, das machst du am besten, du setzt dich aufrecht hin, nimmst die Arme in die Höhe, und dehnst das streckt sich ganz weit nach hinten im Sitzen, so dehnst du quasi die Bauchmuskulatur, ziehst du in die Länge. Und das ist Balsam auch für die Rückenmuskulatur, weil sie dadurch nämlich auch Entkrampfung erfährt. Heißt also, auch das sollte man regelmäßig mal immer, immer zwischendurch machen. Recke und strecke dich und lehne dich nach hinten und ziehe deine Bauchmuskulatur richtig schön in die Länge. Das hilft dem Rücken.
1: Ist etwas Schweres zu heben, ist das eigentlich generell schlecht für den Rücken? Und dann gibt es ja immer die Frage, ja, wenn man es denn machen muss, dann sollte man möglichst tief in die Hocke gehen und sich aufrichten. Stimmt das eigentlich?
0: Ja, schwer ist ja immer relativ. Hängt ja immer von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Was kann man denn? Was kann meine Muskulatur? Und wenn ich nichts drauf habe, ist ein Tempotaschentuch schon relativ schwer. Und bei anderen, da kann eine Wasserkiste mit einem Finger gehoben werden. Das heißt also, die Leistungsfähigkeit der Muskulatur, meine Voraussetzungen, die ich mitbringe, definieren, ob ein Gegenstand schwer ist oder nicht. Und bin ich leistungsfähig? dann macht mir das überhaupt nichts aus, auch schon mal krumm, schief einen Gegenstand zu heben, auch wenn er schwer sein sollte. Meine, meine Muskulatur schafft das. Habe ich allerdings diese individuellen Voraussetzungen nicht, dann empfiehlt man eben Menschen, geh bitte in die Knie, in die Hocke, weil deine Beinmuskulatur ist ja noch da, das ist die stärkste Muskulatur, die hilft dir dann dabei, einen schweren Gegenstand zu heben. Aber das kann nicht die Lösung endgültig sein, sondern auch du musst deine Rückenmuskulatur auch wieder trainieren und dann wird sie besser und dann verändert sich auch das schwer- und leichte Verhältnis im Verhältnis zu deiner Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Heißt also, trainiere deine Muskulatur, dann wird jeder Gegenstand schnell leichter. Let's Fitness. Die kleine Übung für Zwischendurch.
1: Kannst du mir zum Schluss bitte noch eine Übung verraten? die ich immer wieder sofort anwende, sobald es nur anfängt, im Rücken zu zwicken?
0: Ja, ich würde aufstehen. Erst einmal würde ich mich nach vorne beugen, so ein wenig hinten die Rückenmuskulatur ganz in die Länge ziehen und würde mich dann nach hinten lehnen, also den Wechsel machen zwischen Vorbeugen und Rückbeugen. Weil das zieht die Muskulatur erst einmal in die Länge und durch das Längenziehen bekommt sie eben relativ viel neue Vitalstoffe, Sauerstoff, Nährstoffe. Und das ist das, was Muskulatur eben immer braucht, auch Bindegewebe braucht. Also ernähre diese Struktur. Auch eine schöne Begleitübung ist, dann neige dich nach rechts und nach links, nach vorne und nach hinten. So hast du fast alle Bewegungsrichtungen. Und wenn du dann noch das ergänzt, das ist dann die dritte Richtung, indem du dann noch rotierst nach rechts und die Schultern nach rechts und links drehst, dann hast du alle Bewegungsmöglichkeiten. Und das ist letztendlich das, was du machen sollst. Bewege die Wirbelsäule, streck dich nach vorne, nach hinten, zur Seite und dreh ein wenig. Rotiere dich im Dienste der Gesundheit, dann machst du alles richtig.
1: Wunderbar, dann fange ich gleich an zu rotieren, wenn wir dann die Folge beendet genau. haben. Herzlichen Dank, Ingo. Nächstes Mal sprechen wir
0: über Essen im Biorhythmus. Das ist ein schönes Thema, denn äh, biorhythmisches Essen heißt ja, dass man so ein wenig seiner eigenen Biologie auch wirklich wieder Rechnung trägt. Und viele meinen ja, dass bestimmte Makronährstoffe, wie nehmen wir mal das Kohlenhydrat, ja überhaupt nicht mehr gegessen werden darf. Und ich sage euch eins, es kommt nur auf den Zeitpunkt an, wann esse ich es. Und wenn man das ein wenig mit berücksichtigt, ja, dann kann man richtig zuschlagen in der Zeitpunkt. Bestimmt sehr, sehr viel, wie der Körper damit umgeht und wie er damit umgehen kann.
1: Das freue ich mich schon auf das nächste Gespräch. Du hast bestimmt wieder viel zu erzählen. Vielen Dank und bleibt fit und gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.